0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 7. November 2023. Es tut uns leid. Diana Moser ist wieder ein Thema. Dominik Feusi.
1: Ja, das Parlameter, das ist das geniale Tool vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Mit dem Parlameter kann man ausrechnen, welcher Politiker wie näher bei welchem Teil seiner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist. Und äh, der Tagesanzeiger hat ja gestern behauptet, also Diana Moser in der FDP und ähm, hat das mehr so, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen flockig begründet, oder? Wenn man wirklich die harten Zahlen nimmt, sieht es folgendermaßen aus. Also, der Gregor Rutz äh, steht in 84%. Überein, hat er hat eine Übereinstimmung mit den Zürcher Stimmbürgern, die SVP, Mitte oder FDP wählen. Diana Moser 52,8%. Man kann dann auch Untergruppen bilden. das alles auf nebelspalten.ch. Interessant ist, der Gregor Rutz ist vor allem auch ein Frauenversteher. Also, er, er stimmt mit 74%. Von der Abstimmung stimmt er mit den FDP-Frauen überein, Diana Moser 67,9. Wenn man die Frauen von der Mitte dazu nimmt, dann sind es immerhin noch 70 Prozent Gregor Rutz, 67 Prozent Diana Moser. Und wenn man noch die SVP-Frauen dazu nimmt, kannst du dir vorstellen, was passiert. Gregor Rutz stimmt in 82 Prozent mit der Mehrheit der Frauen von der SVP-Mitte oder FDP überein und Diana Moser noch 47,2 Gut, aber das müssen wir uns jetzt mal wirklich auf den Zunge
0: zergehen und es noch einiges wiederholen. Vor allem für alle die liebe, liebe, liebe Hörerinnen von den FDP-Frauen. Jetzt ist es also eindeutig klar, also der Gregor Rutz steht FDP-Frauen näher als Diana Moser. Ist das nicht eine fantastische Erkenntnis, ganz wichtig? Also gut, ich meine, das ist ja logisch, der Tagesanzeiger hat Zeit überhaupt, die Wahlen sind einfach die Agenda. SVP und FDP gegeneinander aufzubringen, dass das die Freisinnigen immer noch nicht durchschauen, sondern jedes Mal wieder auf den Leim kreuchen von dieser mehrheitlich linken Redaktion, wo mehrheitlich SP oder Grün wählt, ist mir also schon ein Rätsel. Vielleicht noch ein wichtiges, wichtiges Argument, wo auch für den Gregor Rutz spricht. Oder? Ich meine, letztlich geht es ja um den Kanton Zürich und der Kanton Zürich hat zwei Standesstimmen und irgendwo ist ja das auch ein demokratisch die Auffassung, dass man sagt, mehr oder weniger sollte auch die ganze Bevölkerung mehr oder weniger vertreten sie in Bern. Wenn wir nachher Daniel Josic hättet und Diana Moser hättet als unsere Ständeräte im Kanton Zürich, die würden die etwa allerhöchsten. wir sind jetzt großzügig allerhöchstens etwa 40 bis 45 Prozent von den Stimmbürgern abdecken. Und 55 Prozent, wenn nicht mehr von unseren Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen, 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 werden nicht vertreten. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch meiner Meinung nach demokratiepolitisch wichtig. Genauso wie es wahrscheinlich falsch wäre, wenn es zwei bürgerliche Steine hätte. Leider, weil der Kanton Zürich ist nicht mehr so bürgerlich, muss man einfach sagen, jetzt werde die ab so richtige, demokratische Vertretung vom Kanton Zürich. Ein bürgerlicher Ständerat und ein linker Ständerat. Auch das müsste Gregor Rutz vielleicht noch ein bisschen stärker als Argument bringen.
1: Auch das kann man aus dem Parlament herausziehen. Ich habe dort geschaut, wie die Kandidaten und eben auch Daniel Josic mit der Mehrheit der Zürcher Stimmbürger übereinstimmt, wo SP, Grün und Grünliberal wählen. Daniel Josic stimmt mit 88%. In 88% der von der Volksabstimmung überein. Tiana Moser eben auch mit 69,8, also sozusagen mit 70 Prozent. Und der Gregor Rutz eben, der Gregor Rutz ist anders, darum er nur mit 14 Prozent. Also wer für politische Diversity ist, der muss nach dem Daniel Josic eben auch etwas anderes wählen. Absolut. Und eben, wie gesagt, es muss ja die ganze Stimmbevölkerung
0: irgendwo mehr oder weniger vertreten sein in Bern. Es kann nicht sein, dass wir so eine linke Hegemonie haben im Kanton Zürich, was die Ständeratsvertretung betrifft. Mhm. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema, das natürlich auch mit dem Parlament zu tun hat, oder besser gesagt mit der Regierung, aber das hängt eben miteinander zusammen. Die SP-Bundesratskandidaten haben das erste Mal ihren öffentlichen Auftritt bestritten, und zwar in Genf. Ja, was sind da die wichtigsten
1: Erkenntnisse? Ja, der Blick hat das sehr schön abbildet. ich das es unten verlinken. Ähm, Daniel Josic am Kämpfen und sich entschuldigen. Also, äh, wirklich, also er ist jetzt auf dem grossen Pilgerweg von Genf bis ähm, Zürich und dann zurück, möglicherweise ins, ins Bundeshaus. Ich glaube immer noch nicht, dass es langt. Dann Showman, offenbar der Jon Pult, äh, muss sehr souverän sein, auch ein bisschen gewitzelt haben. Ähm, der Beat Jans soll sich gut äh, geschlagen haben und der, ähm, der Roger Nordmann, unser geheime favorit der, äh, erstens natürlich ist er das beste Französisch da kann er nicht so viel dafür. Aber er muss auch inhaltlich ziemlich punkten haben. Ist natürlich für ihn ein bisschen in Genf ein ein Home-Turf, wo er Wattländer ist und nicht Genfer, aber trotzdem.
0: Genau, das ist natürlich sehr ein großer Nachteil, dass man wahrscheinlich ja als Basler fast noch besser angeschrieben. Hat. Genf ist ja so eine furchtbar linke Stadt wie Basler Stadt, dass von dem her kein Unterschied. Nein, aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt: John Pult muss man einmal wissen. Er kommt aus einer wirklich recht etablierten Familie in Graubünden und das ist auch der Grund, warum der, meiner Meinung nach, ein überdimensioniertes Selbstbewusstsein hat für das, was er jetzt in seinen jungen Jahren bis jetzt standgebracht hat, muss man jetzt also noch nicht gerade für den wichtigsten und talentiertesten Politiker seit will Tell halten. Er ist vier Jahre im Nationalrat. Also muss ich schon mal sagen, Dominik, oder? das wäre also außerordentlich, wenn so ein Bundesrat werden, weil alles, was recht ist, aber vier Jahre Nationalrat, ist keine Erfahrung, abgesehen von seinem Alter.
1: Ja, das ist natürlich so. Und eben, ich glaube wirklich, ich habe ein bisschen die Nase voll von diesen jungen Bundesrat. ehrlich.
0: Die man nie mehr losbringt, oder? Die dann nachher Kopf und Deckel aus Not, nachher müssen Bundesrat bleiben, wie der Alain Berset, wo den wir jetzt erlebt haben, wo wirklich händeringend überall ja, er von Uno, UNO bis WHO und ich weiss nicht, was für ein Schuss für Club, ja OECD könnte noch sein oder sonst Die Club. französische
1: Luftraum überwacht Ja, da wäre er wahrscheinlich auch der gerne
0: gewesen oder Frankophilie Frankophilie genau, Gipfel in Algerien, ich weiss es nicht. Er hätte auf jeden Fall nichts gefunden und beim Jonpult Pult wäre es dann auch noch so und die rätoromanische Welt ist noch kleiner als die frankophone Welt. Also dem her, bitte wählt den Ö aber ich glaube auch, dass die Bürger nicht wählen. Er ist auch in diesem Sinne ein bisschen zu links. Gut, wir kommen jetzt auf ein
1: anderes Thema. Und zwar geht es um Antisemitismus, Dominik. Ja, ähm, man muss wieder mal es edalen oben. Das machen wir ja wirklich nur dann, wenn es äh, nötig ist. Aber die Schweiz hat ein Joint Statement of Special Envoys and Coordinators combating Antisemitism unterzeichnet. Das ist eine Erklärung vom amerikanischen Department of State. Ähm, ausgehandelt äh, an der Spitze von der äh, Botschafterin Deborah Lipstadt, wo in der äh, Administration Biden für ähm, den Kampf gegen Antisemitismus zuständig ist, für die Schweiz unterschrieben hat. Ähm, der Botschafter Simon Geisbühler. Es, sind wirklich, es ist eine Ansammlung von, von wichtigen Ländern. Ich muss das nicht irgendwie herablesen, aber das ist wirklich sehr, sehr großartig. Und dann vor allem und das ist der Unterschied zu der Vermaleite ähm, UNO äh, also Resolution von der UNO Generalversammlung also der Text fängt an. the barbaric attack of Hamas terrorists on Israel on 7th of October also man tut halt im ersten Satz äh, benennen um was es geht und wer es ist
0: genau wie es einfach normal ist ja. also man, man würde ja, würd ja nicht sagen irgendwie eben im zweiten Weltkrieg ich weiß auch nicht Angriff von Russland auf Finnland und dann fängt die Zweite Weltkrieg an. Nein, man sagt eben 1939 die Deutschen, die Nazis, die Polen angreifen und massakrieren. So fängt es nicht an und so fängt es jetzt auch im Nahen Osten an. Gut, was noch wichtig ist, hat da keine problematischen Länder drus, wenn wir uns nicht schämen? Nein,
1: ähm, ich sehe das überhaupt nicht also so. Also nicht, nicht so. Kuba, Nordkorea, nein, Pakistan, ist, Nein, natürlich nicht. Kongo, Nacht. Nein, nein, ähm, es sind wirklich, also von Luxemburg über äh, Franzosen, über Portugiesen gesehen ich grad, ähm, ähm, nein, es ist wirklich, ich muss sagen, ähm, die Briten sind selbstverständlich dabei, die Italiener, äh, die Tschechen, die, äh, die Esten, es sind, es sind alles normale Länder, das Einzige, was vielleicht auffällt, ist, es sind nicht so viele.
0: Ja gut, aber das ist eben eigentlich genau. die neue UNO. Man sollte zwar so eine West-UNO machen und den Club von Dikta <lacht> Diktatoren und Autokratien sollte man eigentlich verloren Und,
1: zu Genf, genau. und einfach
0: eine West-UNO und die West-UNO könnte im Völkerbundspalast in Genf wieder einziehen. Das wäre wahrscheinlich viel besser und wahrscheinlich auch wirkungsvoller, weil es wäre noch ein Club, wo wirklich Länder wollen dabei sein und die können sich dann auch anstrengen und wenn es gut genug sind, dann können wir es auf und sonst nicht. Aber die UNO, wir fangen jetzt mal mit dieser Kampagnen Atom, Atom, Atom haben wir ja durchgebracht. Die Atomkraftwerke kommen. Jetzt das nächste, was wir durchbringen müssen, ist, dass die Schweiz wieder aus der UNO rausgeht. Weil das ist nur noch ein Gremium der Schande. Von dem her, UNO, 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 AD, AD, AD. Das ist der neue Spruch. Gut, jetzt ein Urs Fuhrer. Der Urs Fuhrer ist neuer Direktor vom Schweizerischen Gewerbverband. Der Schweizerische Gewerbverband ist einer der wichtigsten Wirtschaftsverbände, auch einer der schlagkräftigsten, einer der ordnungspolitisch härtesten. Der Urs Fuhrer hat hier die Nachfolge von Hans-Uli Bigler antreten. Das sind grosse, grosse Schuhe, die er hier übernehmen muss. Hans-Uli Bigler, zwar bei vielen nicht so beliebt, aber das ist immer ein gutes Zeichen. Umso unbeliebter man ist in Bern und vor allem in der Bundesverwaltung, umso besser
1: aus bürgerlicher Sicht. Dominik hat Urs vor äh, markiert. Ja, er hat ein Interview gegeben in der Gewerbezeitung, ich kann auch, auch das unten dran verlinken, den Titel «Freiheit ist mein Kompass», das finden wir, das finden wir schon mal gut. Und er äh, tut natürlich, ich meine, er hat das Amt noch nicht offiziell angetreten, aber er tut schon ähm, äh, einen Klartext reden. Ähm, er sagt zum Beispiel zur Zusammenarbeit mit den anderen Wirtschaftsverbänden, äh, das möchte ich mir sehr gerne, das ich auch die Kampagne perspektivisch zeigt, aber man muss in dieser Zweckpartnerschaft ähm, stets überprüfen, ob und inwieweit die Ziele des Gewerbes und der KMU tatsächlich berücksichtigt und erreicht werden. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass er das weiß. Und dann, ähm, was ja eben alle sagen, du hast so angetönt, sein Vorgänger hat manchmal ein bisschen kernige Kommunikation an den Tag legt, wo mir Journalisten, ähm, vor allem bürgerliche Journalisten, natürlich gut finden. Ähm, er sagt, ja, es brauche ich natürlich beides. Ähm, es brauche ich eben, manchmal müssen wir richtig, richtig Gas geben, aber es gibt Situationen, in denen ein Wirken hinter den Kulissen zielführender ist. Ähm, ja, aber auch... Äh, gut, also äh, da, wir, wir
0: da hören wir immer von unseren lieben Wirtschaftsverbänden, da kann es natürlich auch, das ist ja praktisch, niemand kann es überprüfen, und wenn wir den Gesetzgebung so. Gesetzge Gesetzge sehen, Dominik, du kennst das im Detail. Ja! Der Einfluss von unserer lieben Wirtschaftsverbände. er ist im spurenelementaren Bereich
1: zu spüren. Ich würde aber sagen, beim Gewerbverband ist er eher noch da, weil die auch näher sind, äh, näher sind am sind an ordnungspolitischen Schützengraben. Das ist die wo, 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 man einfach muss, dort muss man dran sein. Dort braucht es, ähm, letztlich Infanterie, wo wo wirklich Handgranaten äh, etwa die mal, äh, platziert, so dass es, äh, es ein, ein kleines, ein kleines äh, gibt.
0: Genau, und ich meine, <lacht> es ist ja völlig klar, und dass unsere Erwachsenen und selbst ich, wo ab und zu auch ein bisschen zu der ruppigen Kommunikation neigen, auch ich weiß, dass man das nicht immer sollte, dass vor allem viele, viele Schwiegermütter und Großmütter wirklich mit großem Entsetzen das einmal hören. Nein, ich meine es jetzt ernst. Es ist ja klar, dass man mit der Kommunikation beides braucht. Dass man ab und zu Klartext reden muss, ab und zu eben muss angreifen, ab und zu auch ein bisschen polemisch muss sein muss, ab und zu ein bisschen zuspitzen muss und dass natürlich nachher auch die ruhigere Redeweise auch sehr, sehr zielführend kann sein. Das ist ja eigentlich ein No-Brainer, aber ich muss eigentlich sagen wenn einer tritt bei dem Querverband wo eben ein wichtiger Verband ist und wo auch ein Verband ist wo auch Leute vertritt wo eigentlich durchaus sich gewöhnt sind dass man ehrlich direkt genau. klar miteinander redet und vielleicht ab und zu auch noch ein kleines herziges, schweizerdeutsches Schimpfwort braucht wie «Das ist ein Seich», «Das, das ist Schrott. ein Blödsinn», «Das ist Schrott», «Das ist ein bisschen ein Double. Alles das, wenn man so einen Verband vertritt, finde ich, sollte er jetzt das erste Mal darüber reden. Ich rede Klartext. Dass es andere kann und macht, wissen wir sowieso. Von dem her, ja, Bissen gut geben Gas. Es ist absolut Ach. wichtig. Und nehmen wir da immer wieder ein Beispiel an den Linken. Die Linke haben enorm Erfolg in den letzten 50 Jahren. Sie haben das ganze Land übernommen. Und wie haben sie das gemacht? mit kleinen, stillen Gesprächen im Parlament, so ganz lieb und lieb, mit dem Herr Gnägi und mit dem Herr äh, Filiger. Nein, sie sind ziemlich primitiv einmal auftreten, siehe Bodenmann, sie auch jetzt noch der Seder relativ deutlich sagt, was er findet und auch Leute angreift. Also ein bisschen gut, Bürgerliche, aufwachen, lernen, vom Sieger lernen, heisst selber
1: siegen. Ich nehme jetzt ein bisschen den Ross vor ähm, in Schutz. Er sagt nämlich, es gäbe Durchausfälle, in denen man Lautstärkeregler aufdrehen muss. Und dennoch, in jedem Fall muss der SGV, also der Gewerbverband, zu den wichtigen politischen Themen weiterhin laut und deutlich gehört werden. Und gehört wird man nur, mehr, wenn man auch laut und deutlich aussendet. Von genau. Dem und es gibt einen Bullshit, oder? Es gibt
0: einen wichtigen Bullshit-Detector sowohl in der Publi Politik wie in der Publizistik. Wenn sich jemand aufregt, ist ein gutes Zeichen. Wenn sich niemand aufregt, wenn niemand sich beschwert, dann kann man eigentlich den Job wechseln. Dann geht man vielleicht gescheiter. Ich weiss eine nicht, Handarbeitslehrerin ist gut oder Turmlehrer. Es gehört zu der politischen die Kommunikation. Es gehört zu der politischen Kommunikation, dass sich Leute aufregen. Und wenn man das nicht bringt, dann ist man am falschen Ort. Gut, wir gehen noch zu einem anderen interessanten Thema. Ja, natürlich unsere Webseite. Unsere neue Webseite, ich habe es teilweise schon ein bisschen äh, vorweggenommen. Man kann jetzt abonnieren, wenn ihr gerne einfach gut findet, wenn ihr das unterstützt, könnt ihr uns am besten unterstützen, wenn ihr den Eberspalter abonniert. Das ist sowieso eine Webseite, die ihr eigentlich kennen müsst, die ihr jeden Tag lesen solltet. Da könnt ihr immer wieder gutes Zeug, interessantes Zeug erfahren, die ihr sonst nie leset. Auch auf eine Art mit einer Perspektive, die selten geworden ist, nämlich mit einer vernünftigen Common Sense-Perspektive. Dann uns abonnieren, jetzt ist eine gute Gelegenheit mit einem Spezialangebot.
1: Dominik, wie macht man das? Ja, man muss auf den Link gehen: Abonnierung und dort kann man dann das Abo wählen. Ich empfehle das Kombi-Abo. Dann haben wir nämlich jeden Tag guten Journalismus und eigentlich im Monat ein fantastisches Printheft mit tollen Karikaturen. Und dann beim, beim Zahlen geht ihr den Rabattcode eingeben, wo wir Leute lautet. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. <lacht> ist ist das sein.
0: Uno, 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 Uno? Nein, uno, nein, uno. Nein, 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 nein. Sonst ist Atom, Atom, Atom. Oder aus Bruder. Das wir auch noch bringen. Aber Atom, Atom ist natürlich der Schlachtruf. Das ist so, was ihr jeden Tag bettet Bevor ihr ins Bett geht, können mit gutem Gewissen auch schlafen. Gut, jetzt haben wir noch ein letztes Thema. Ausländerstimmrecht. Das ist auch so ein muss man sagen, ein bisschen ein Fetisch von der Linken, wo immer wieder sagen das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch immer, dann, dass deswegen vertreten, wie sie dann so mit einer gewissen Suffisanz behaupten können. Die Schweiz ist dann halt gleich nicht eine gute Demokratie, obwohl ja eigentlich jeder weiss, wo ein IQ hat, über, sagen wir mal 93, dass es keine Demokratie gibt, wo der Stimmbürger und der Wähler so oft so viel zu sagen hat wie die Schweiz. Das ist ein No-Brainer. Das Ausländerstimmrecht ist in dem Sinne nicht unbedingt nötig. Aber. Interessante Studie, die die Zürich-Zeitung besprochen hat, über das Ausländerstimmrecht. Was ist da zu erkennen?
1: Ja, das Narrativ von Linksgrün ist ja, ein Viertel der Bevölkerung seien ausgeschlossen. Also, was völlig falsch ist, aber sie, sie behauptet, wie wenn irgendwie die Schweizer Behörden oder wahrscheinlich die SVP sagen, du darfst nicht wählen und abstimmen. Dabei es gibt es ein Verfahren, das man in den letzten 20 Jahren dreimal vereinfacht hat, um sich einbürgern zu lassen. Und dann kann man auch wählen und abstimmen. Ähm, in der Romandie hat man das Ausländerstimmrecht eingeführt in mehreren Kantonen, aber... Die, die, die Leute gönnt gar nicht, die nehmen es gar nicht wahr, oder? Und, äh, in der Studie sagt man, ja, das habe ich mit den mitgebrachten Einstellungen zu tun. Ich finde das kompletter Blödsinn. Ich bin überzeugt, es geht um etwas ganz anderes. Wenn du dich nicht hast, noch einbürgerlich dann hast du gar nicht das, das, das Gefühl von dazugehören, von, von eben mitmachen, von Teil sein. Und dann nützt das schönste Ausländerstimmrecht nicht. Genau, und du natürlich auch nicht äh, dich beteiligen, offensichtlich, und
0: ich glaube, man, gibt, äh, man hat sehr viele Studien, die eben auch zeigen, dass sehr viele junge neue e die eben dann auch wirklich nicht so wahnsinnig fleissig abstimmen, weil ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, wie es schwer zu fassen aber es ist auch ein kulturelles Phänomen, dass wir Schweizer das Gefühl haben, eben, wir müssen alle drei Monate unseren Senf dazugeben. Das mhm. ist ein kultureller Code, wo wir gelernt haben seit dem 14. Jahrhundert, der ziemlich alt ist, wo man historisch auch gut nachvollziehen kann. Nicht in allen Regionen, aufpassen, oder? das ist klar, es ist ein Unterschied, ob in der Innerschweiz oder sagen wir jetzt bei Kanton Bern oder so, wo eher äh, gsi war und so weiter, das ist klar aber was wir zum Beispiel haben und in sehr vielen Regionen haben, auch in Untertanengebieten, dass zum Beispiel Gemeinden immer irgendwelche demokratische Institutionen haben, wo alle Gemeindebürger haben, dürfen mitstimmen oder mitmachen und das ist eine unglaublich lange Tradition und da muss man halt auch lernen, das lernt man auch in der Familie. man sieht, dass die Eltern stimmen, man sieht, dass die Eltern ausfüllen und so weiter, das muss man lernen, also es ist in dem Sinne eben schon auch teilweise kann man es durchaus begründen, warum sie in der Schweiz relativ lang geht, bis man über die Bürger
1: hört, weil man nämlich wirklich sich muss akkulturieren muss. Und dann, es gibt noch einen anderen Unterschied, wenn es in anderen Ländern Abstimmungen gibt, dann sind das meistens, hat das den Charakter von irgendwelchen mehr oder weniger Umfragen, oder? Und bei uns, das, ist, das checken viele, insbesondere Ausländer nicht, wir stimmen über tatsächliche Verfassungstexte ab, wo dann gelten, über tatsächliche Gesetzestexte, oder? Das ist nicht einfach so eine Umfrage, ja, will der vielleicht aus der EU austreten, oder irgendwie so, sondern es gilt dann eben, und die Ernsthaftigkeit, die ist wirklich auch tief in unserer politischen Kultur ver ver verankert.
0: Genau, vielleicht noch, noch etwas, was du gesagt hast, wegen dem Narrativ, das ist wirklich ein interessanter T äh, Punkt, oder? das klingt ja immer so wahnsinnig radikaldemokratisch, wenn man kann sagen, ja, eben, 25% werden ausgeschlossen, was eben völlig ja. falsch ist, weil jeder kann sich Einbürger anlassen, es ist überhaupt nicht irgendwie ein Problem, Schweizer zu werden, sondern man muss einfach zeigen, dass man Schweizer ja, werden und man muss auch etwas investieren, man muss auch ein bisschen Hirnschmalz investieren. Man muss das Land gerne haben, man muss das Land auch kennenlernen. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt, wenn man in eines der reichsten, freisten und organisierte Länder der Welt eingewandert ist. ich ist, glaube ich, nicht so viel verlangt. Also es ist einer der besten Clubs, wo wir überhaupt mitgliedern können. Ja. Aber das Interessante an dem Narrativ ist, es ist ja ein altes Narrativ aus den 60er-Jahren. 68er haben das gebracht. wir müssen wieder mal Herbert Marcuse lesen. einer von den führenden Philosophen der 68er-Bewegung. Ein Deutscher ursprünglich. Nach Amerika ausgewandert ist. Und es ist schon interessant, wenn man das liest. Oder? Man sieht dann, er ist Sozialist. In den 60er Jahren war natürlich ein Problem. Er hat auch gesehen, ja, in der BRD oder in Amerika, die Arbeiter, die man früher noch befreien wollte, waren eigentlich zufrieden. Gewesen. Die waren auch in der Demokratie relativ einflussreich. Gewesen. Ich meine, wir alle wissen, ob es jetzt die BRD ist oder die Amerikaner, die Gewerkschaften, die Arbeiterbewegung haben einen grossen Einfluss gehabt in der Demokratie Und dann hat man das einfach anfangen, madig zu reden oder einfach bestritten und hat immer dann behauptet, das sei nur eine formale Demokratie und das sei ja eigentlich nur ein Theater. Und das Narrativ, das du erwähnt hast, Dominik, das ist eigentlich abgeleitet von der ganz mm. alten, völlig absurden, unempirischen, an den Haaren herbeizogenen
1: Beschreibung von unseren westlichen Demokratie. Und ein letztlich eine Gringschätzung von der Demokratie. Also ich meine, und das hat es auf der linken Seite immer gegeben, oder? Und ja, wie
0: sie behaupten, sie sagen die bessere Demokratie. Ja, aber, ist aber sie tun eben ja und sie tun eben also unsere Also von,
1: von Lenin bis zum Max Vöckli ja, gibt es die Gringschätzung.
0: Genau, wo bei <lacht> der Markus ist ein bisschen raffinierter als der Lenin. Ja, sie reden schon immer von Demokratie. So wie die DDR sich ja auch als Demokratie ja, ja. bezeichnet hat. Aber das Interessante ist eben, und das ist wirklich das Narrativ, das heute auch wieder beim Ausländerstimmrecht und ist einfach immer wieder zu sagen, das ist doch gar keine Demokratie, die ihr habt. Das ist doch gar keine Demokratie. Oh, ihr seid so dumm. Ihr merkt es gar nicht, dass ihr ja eigentlich in der Diktatur lebt und dass die in Saudi-Arabien viel, viel freier sind oder dass Hamas äh eine genau, demokratische Organisation haben. ist. Gut, das ist es von Bern einfach an dem 7. November 2023. Und ich freue mich auf Markus Somm uns abonnieren auf neberspalten.ca, auf Spotify, Apple Podcasts usw. So Dönnt uns weiterempfehlen, redet von uns, denkt euren Freunden von uns erzählen. Dönnt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.